0: Les Beaux Jours, le podcast des frictions littéraires. L'un est médecin neurologue, chercheur en neurosciences, soucieux de partager son savoir auprès du plus large public. L'autre est illustrateur et dessinateur de BD. Esprit curieux, il réalise entre autres des reportages scientifiques pour le journal Spirou. Lionel Nakache et Jean-Yves Dioux dialoguent ici pour mettre en lumière les merveilles et les mystères du cerveau humain. Lionel Nakache est l'auteur d'une série d'émissions sur France Inter qui a dévoilé à des millions d'auditeurs l'état des connaissances sur la mémoire, les émotions, la conscience, le langage, bref, l'ensemble de nos processus cognitifs. Dans Mister Cerveau, Jean-Yves Dioux mène l'enquête pour nous expliquer de manière imagée et drôle le fonctionnement de notre système nerveux central. Une rencontre animée par Tufik Kakem et enregistrée en public le 18 juillet 2021 au centre de la Vieille Charité à Marseille, lors de la cinquième édition du festival Où les Beaux Jours. En route pour un voyage au centre de la tête, et c'est précisément ce que nous avons demandé à Lionel Nakache pour démarrer cette rencontre. Quelle a été, selon lui, la découverte décisive pour qu'à un certain moment dans l'histoire des sciences, on se dise que tout se passe dans la tête.
1: Il y a mille façons de raconter ou de répondre à votre question, ou d'essayer d'y répondre plutôt. Une des réponses peut-être les plus importantes, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, on fait tous de l'imagerie cérébrale fonctionnelle. On vous met ou on me met, on nous met dans une IRM ou dans un EEG, et on mesure, on va trouver des corrélats entre la vie mentale et certaines activités cérébrales. Euh, alors souvent, c'est très impressionnant, mais on sait tous que, vous vous souvenez, pour même sans d'entre vous qui n'ont pas peut-être une pratique, une assiduité des sciences très récente, vous savez que d'écrire un corrélat... Donc quelque chose qui varie comme quelque chose d'autre, ça n'a pas une, une valeur démonstrative causale. Et donc la causalité, c'est quand vous pouvez provoquer quelque chose en agissant sur le, le, le prétendu corrélat. Donc là, vous savez qu'à ce moment-là, ce que vous voyez dans le cerveau, ce n'est pas juste une corrélation de la vie mentale, mais ça joue un rôle causal dans cette vie mentale. Eh bien, la neurologie, en voyant qu'un patient qui allait très bien lorsqu'il a une lésion ici, il va perdre de manière reproductible telle fonction mentale ou être altéré dans telle ou telle fonction mentale, ça, c'est évidemment ce qui a été la, la pierre démonstrative, la première, maintenant il y en a d'autres, qui a permis de rentrer plus avant dans la nature des relations, cette vieille question antique, philosophique, existentielle, la question euh, esprit-cerveau, euh, euh, de rentrer de manière causale dans cette question fascinante et, et complexe. et esprit, pour
2: Esprit-émotion-cerveau
1: Absolument. Euh, moi, j'aurais une vision un peu comme... Euh, un peu à la Netflix, ça veut dire dans les flux de conscience de nos <rire> cerveaux, tout transite, euh, des équations, des émotions, des souvenirs. A, à la fin, il y a une sorte de langage commun de la pensée, mais qui euh, peut parfois, évidemment, avoir une tonalité émotionnelle plus forte qu'une autre. Mais par exemple, c'est un débat qu'on pourrait avoir. Euh, moi, je, je m'érige en faux contre les gens qui pensent qu'il y a d'un côté les émotions, qui seraient une sorte, euh, un peu, vous savez, comme dans d'autres disciplines, c'est un peu le mythe... Euh, d'une sorte d'une émotion pure qui n'est pas contaminée par la pensée. Moi, je n'y crois pas du tout à ces choses-là. C'est-à-dire qu'en réalité, nos émotions, dès lors qu'on est capable d'avoir des pensées, ben les émotions sont encore plus enrichies et plus complexifiées. Donc, et, et in fine, euh, euh, dans cette partie de la vie cérébrale qui est le langage des neurones, si on veut dire comme ça, ce qui va y transiter peut être des représentations de n'importe quelle nature, émotionnelle, euh, intellectuelle, mnésique, euh, euh, autre motrice, euh, que sais-je. Donc c'est une, une question de l'unification de la vie mentale. C'est aussi peut-être une des, des grandes questions. Comment
2: illustrer cela <rire> par un dessin Je vous fais un dessin. Euh, Jean-Yves Duvaux, la question que que je voulais vous poser dès le départ, c'est est-ce que, quand vous vous êtes lancé dans cette aventure de raconter tout ce qu'on a découvert à propos du cerveau, de, de comment on a évolué, de, de, de là où la science est arrivée aujourd'hui, est-ce que vous avez eu cette... Puisque vous prenez le, le recul, puisque vous racontez aussi l'histoire de, de l'humanité vis-à-vis de, de nos connaissances, est-ce que vous avez eu à un certain moment peur que, 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 que le travail que, que, que vous avez fait allait être dépassé par, par d'autres découvertes scientifiques
3: non, absolument pas. Enfin, Ce n'est pas la question que je me suis posée parce que je sais très bien qu'un un travail scientifique ou de vulgarisation scientifique sera toujours un instantané et qu'il y a dix ans, on aurait, on aurait exprimé certaines idées d'une autre manière. Dans dix ans, on les exprimera encore d'une autre manière et plus tard encore aussi. Euh, C'est donc un instantané. Mais justement, je n'ai pas cherché à être à la pointe de la, comment dire, la connaissance du cerveau actuelle qui est totalement mouvante, mais justement de donner une image et des images euh, d'une part de ce que je comprenais de la vulgarisation aussi à partir de mes lectures parce que c'est un sujet que j'ai découvert en le traitant mm -hmm. et... Euh... D'ailleurs vous vous mettez en scène cette fois-ci, c'est-à-dire
2: on est... Euh, c'est comme si euh, nous-mêmes on s'était lancé dans cette aventure pour essayer de comprendre, hein. vous qui avez fait des enquêtes et des reportages scientifiques pour rendre compte par le dessin et la bande dessinée euh, le, les, la science, enfin les découvertes là, c est, c est, cette fois-ci vous vous, vous vous impliquez, c'est-à-dire que vous êtes à la... On, on vous suit dans votre recherche, dans votre quête de de savoir ce qu'est ce qu le cerveau, ce qu'est ce continent, pour, pour reprendre votre terme.
3: Oui, parce que c'est une manière de, de mettre à... de faire comprendre à un lecteur qui va... toutes les personnes qui vont lire le livre, qui vont découvrir presque en même temps que moi, ce que j'ai découvert. Par exemple, je, je parle de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où se trouve l'Institut du cerveau où travaille Lionel Nakache, et quand on s'est rencontrés, je mets en scène notre rencontre, parce que aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert, les choses euh, qu'il me raconte ce jour-là, j'en parle, et euh, je n'en parle pas comme quelque chose d'abstrait, qui une, est une connaissance scientifique euh, issue d'un livre ou d'une euh, connaissance dont pu avoir, à laquelle j'aurais pu avoir accès, mais je le découvre à ce moment-là, et euh, je... Je mets en scène aussi le parcours fait par un auteur qui découvre un sujet, ce qui, pour moi, est une manière euh, d'accompagner des lecteurs ou de les prendre par la main, parfois, et euh, d'aller ensemble découvrir un, un sujet qui soit historique, euh, qui soit technique, qui soit très compliqué. Alors, auquel cas, on va aborder les choses en disant, Ouh là, 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 on rentre dans les neurotransmetteurs, donc, il y a des choses un peu complexes, on va exemplifier ça pour que ça soit accessible. Et euh, là, on est dans quelque chose de plus léger. Euh, je vais mettre en scène avec de l'humour une situation qui pourrait être complexe, mais que je rends plus accessible. Et c'est ma manière à moi de traiter la, la vulgarisation, qui est d'une part mettre à disposition, enfin mettre à euh, faire comprendre au plus grand nombre des notions qui peuvent être complexes, euh, mais ne pas non plus les réduire. S'il y a des notions très compliquées, la vulgarisation les aborde quand même, mais avec les précautions qu'il faut. Et les précautions euh, sont euh, simplement le fait d'utiliser un langage courant et pas un jargon incompréhensible, parce que que les scientifiques me pardonnent assez rapidement euh, quand euh, ils discutent entre eux. Il y a souvent euh, des termes qui ne sont pas compréhensibles par le grand public. Donc ça, je fais attention à traduire dans un langage courant. Ça, c'est le rôle du vulgarisateur. Et euh, rester dans une narration aussi. La narration, le récit, permet de faire comprendre... D'avancer dans la connaissance d'un sujet. Euh, ce sujet, moi, est très proche de la vulgarisation qui a été mise en œuvre justement par euh, Lionel Nakage dans Parlez-vous cerveau, qui est un, une de, de mes références euh, pour mon travail.
2: Voilà. Vous êtes aussi, euh, tout en étant scientifique, vous avez cette envie euh, de, de partager
1: avec le plus grand nombre, vous êtes vulgarisateur de, de science aussi, Lionel Nakache, on peut le dire. Oui, oui, absolument. Et en même temps, il y a, il y a parfois un malentendu sur cette fonction euh, que je trouve extrêmement importante. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'étais très heureux de rencontrer Jean-Yves. Et au passage, mini digression pour moi, il y a quelque chose de non pas d'onirique, mais très sympathique parce qu'on euh, se connaît bien parce qu'on s'est beaucoup lu. Mais en fait, ce n'est que la deuxième fois que je rencontre Jean-Yves Duhoux. Et la première fois qu'on s'est vu, un peu comme dans les films de René ou de Vivaldi, les saisons, on s'est vu au cœur de l'hiver, une nuit à l'ICM au mois de décembre, je crois, à Paris. Il faisait très froid en plein confinement. Et là, on se retrouve ici, sous le soleil sans masque, ou disons presque sans masque. Euh, donc c'est étonnant, quoi, il y a quelque chose comme ça. Alors, pour revenir à la vulgarisation, euh, l'ouvrage dont Jean-Yves parlait, qui s'appelle « Parlez-vous cerveau », qu'on a écrit avec ma femme, Karine, euh, il avait pour vocation d'être un livre de vulgarisation au sens euh, noble de l'exercice. Mais dans la plupart des autres livres que j'écris, euh, c'est plutôt des livres qui, pour moi, n'ont pas vocation. Une fois de plus, je valorise la vulgarisation et je trouve que c'est très difficile de, de la faire bien, pour les raisons notamment que Jean-Yves a rappelées. Mais en général, ce qui m'excite dans l'écriture souvent, c'est plutôt d'explorer avec ma paire de lunettes, du coup qui, elle, renvoie aussi à cette expertise et donc il va demander une certaine partie de vulgarisation dans ses livres pour, pour la communiquer. Mais ce n'est pas directement ça qui m'intéresse, c'est plutôt de voir comment cette paire de lunettes peut permettre de revisiter d'autres questions. Par exemple, une, une critique de l'inconscient freudien dans le Nouvel Inconscient, ou par exemple le rapport à la connaissance en Perdu de Connaissance, ou, et je ne vais pas les énumérer. Et le cinéma intérieur qui est encore autre chose. Donc à chaque fois, pour moi, il euh, y a parfois un malentendu. Je la plupart des livres que j'écris ne sont pas des livres qui visent, disons, à faire une sorte de, ni de prosélytisme, ni de, de convertir tout le monde en, 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 en neuroscientifique, ou, mais plutôt de, de montrer comment cet éclairage peut apporter une petite brique, mais supplémentaire et différente sur deux questions qui n'ont pas nécessairement un, un, un rapport direct, vous voyez. Ouais. donc, c'est.
2: Est-ce qu'aujourd'hui, Lionel Lacache, mais la question, je vous la pose aussi, Jean-Yves Duhault, est-ce qu'aujourd'hui, on, on, on sait à peu près... Euh, que, comment fonctionne le cerveau Est-ce que notre cartographie du cerveau est, est, est complète Est-ce que le fait d'avoir euh, découvert le, le, le scanner qui, qui peut nous permettre de, de, de vous aventurer dans, dans, dans ce continent fait qu'aujourd'hui, en 2021, on peut dire, ça y est, on sait comment fonctionne cet appareil très étrange Alors,
1: Vous <rire> connaissez la réponse. C'est non, bien sûr. Et, et la réponse est, est vraiment non. Et, et ce non, il mérite quand même un tout petit peu de commentaire. Parfois, quand les gens vous disent non du haut d'une expertise, ça sonne un peu comme de la fausse modestie, etc. Mais euh, évidemment que c'est non. Il y a différentes façons de le faire. Euh, en médecine, par exemple, une façon de... vous ne serez jamais aussi convaincant comme médecin ou comme prof de médecine avec, euh, avec vos interlocuteurs euh, que lorsque vous prouverez que votre connaissance elle permet d'avoir une efficacité thérapeutique, par exemple. Donc il suffit de voir l'ensemble des maladies neurologiques. Euh, et malheureusement, vous le savez, pour la plupart d'entre elles, on est très 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 loin d'avoir des solutions thérapeutiques qui sont à la hauteur de nos attentes, comme c'est le cas dans d'autres domaines de la médecine, ça existe. Hein. Vous prenez moi, euh, voilà, j'ai 52 ans, pendant mes études de médecine, ce qu'on euh, qu apprenait sur la cancérologie, l'hématologie, pour citer ces spécialités, ça a été euh, assez transformé par les progrès de connaissances et donc thérapeutiques. Donc pour moi et pour tout le monde, je pense que par exemple, le jour où on saura guérir la maille d'Alzheimer, ça veut dire qu'on aura vraiment compris les mécanismes fondamentaux, donc on est très très loin. Et l'autre éclairage, c'est qu'évidemment, ce qui nous intéresse souvent, c'est de voir à quel point la connaissance du cerveau peut nous permettre de mieux nous connaître nous-mêmes comme créatures subjectives, de mieux... Eh bien, il faut voir qu'on est très grossier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on délimite les circuits de la mémoire, de la prise de décision, de, de la volonté, euh, de l'intellection, de la cohérence, on a vraiment fait des progrès qui sont incroyables. C'est-à-dire qu'on sait des choses que l'humanité ne savait pas auparavant. Et là, vous avez raison, il y a une grande joie à, à connaître ces choses-là mais on les connaît de manière extrêmement grossière. Mmh. Euh, autrement dit, on n'est pas capable de distinguer vraiment euh, la singularité d'une expérience subjective individuelle euh, par rapport euh, à des milliers d'autres qui, qui y ressemblent. Donc, on est vraiment... Euh, Ce n'est pas une, mélange, donc une réponse de fausse modestie, mais il y a des progrès fondamentaux qui n'étaient pas, et on peut en, en, en discuter certains. Hein, non, mais, mais... ça, c'est pour euh, guérir les maladies euh... M même pour la connaissance, même pour la cartographie du cerveau, il nous reste encore des... Oui, il, il, il nous reste énormément de choses euh, à faire. Je peux donner un exemple. Euh, pendant longtemps, on apprenait, vous savez, que dans le cortex cérébral, il y a différents types de régions. Et notamment, il y a des régions qu'on a longtemps appelées les régions primaires. Et les régions primaires, on peut dire, c'est les régions corticales, je caricature un peu, mais qui sont en relation directe avec le monde extérieur. Par exemple, le cortex visuel primaire, qui est à l'arrière, l'occiput. Eh bien, c'est la région qui va recevoir la première, la plupart des afférences qui viennent de vos rétines par une voix qui passe par le thalamus visuel, etc. Bon, une région visuelle. Et la même chose pour l'audition, pour toutes les régions, et puis en sortie, la région motrice primaire, etc. Ces régions, euh, une fois de plus, on les a décrites comme des régions qui étaient, par exemple, sensorielles. Et il y a à peu près euh, 20-30 ans, on découvre que, par exemple, des aveugles congénitaux, lorsqu'ils lisent du braille, ou lorsqu'ils touchent le sens tactile, en fait, donc des, des aveugles, pardon, des, des sujets qui sont nés aveugles, mais pour des raisons oculaires, des cataractes sévères, etc., mais qui ont un cortex normal. Donc la question, c'est est-ce que ce cortex qui, en fait, est comme un moteur éteint qui attend d'être allumé, qu'est-ce qui va se passer Puisque lui est, est anatomiquement, physiologiquement correct, en fait. Et en fait, la grande découverte, c'est de voir que ce cortex qu'on pensait strictement visuel, il est investi par le sens tactile. C'est-à-dire qu'il va se mettre à traiter des informations. Donc vous voyez, par exemple, la cartographie, elle va être révolutionnée par se dire, en fait... Euh, ce qu'on appelle des régions primaires, c'est des régions primaires chez 99,999% des gens dans une situation où vous avez des afférences de telle modalité, mais le principe fondamental de leur fonctionnement, ce n'est pas nécessairement visuel. Ça peut être par exemple d'être capable de réaliser tel type d'opération sur des informations qui euh, vont, euh, vont, être, euh, vont avoir une afférence, mais quelle que soit ensuite leur, leur origine. Et, et je ne sais pas si on aura le temps ce matin, mais... Euh, peut-être on peut le faire pour, pour le décaler pour plus tard. Mais je pense qu'il y a un point à faire sur la cartographie. Mais peut-être qu'on peut le. Je sais non, pas non, si non mais vous... faites-le parce que c'est très intéressant. Euh, quand vous dites il y a un point à faire sur la cartographie, vous voulez, vous, vous voulez dire qu'on est vraiment au tout début d'une aventure. Oui, ouais. Vraiment, on est au tout début d'une aventure et, et il y a l'aspect le, le, qui me semble le plus riche de ça, personnellement. Euh, si je peux prendre juste trois minutes, hein, vous me dites. Hein, hein, euh, non, je peux être bavard. Être... Ouais, euh, c'est l'idée suivante, c'est que. Euh, moi je fais des neurosciences, je m'intéresse à la conscience, euh, du coup à la vie mentale, je fais de la neurologie, etc. Et, euh, mais j'essaye je, je per... aussi d'être critique sur moi-même. Donc vous pouvez vous dire facilement, euh, euh, surtout dans ces périodes où il y a beaucoup de gens qui sont fascinés par le cerveau. Hein. Le cerveau c'est un peu comme le Covid, hein, la... il y a des gens qui sont à fond pour, et puis des gens qui disent, euh, c'est des conneries, euh, moi je m'intéresse à la psychologie, je m'en fous de savoir où ça se passe dans le cerveau. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut se poser la question légitimement, à quoi ça sert d'étudier le cerveau pour comprendre la pensée et c'est une vraie question. Une question. On peut prendre des heures sur cette question. Très rapidement, juste de dire, euh, si vous voulez comprendre la mémoire, eh bien, les meilleurs interlocuteurs, ça va être des psychologues de la mémoire. Et qu'à la fin, si vous savez par les neuroscientifiques de la mémoire où ça s'inscrit dans le cerveau, bah, comme vous disiez, peut-être qu'on aura juste une cartographie. Alors, c'est sympa d'avoir une cartographie cérébrale de la mémoire, mais en quoi ça nous apprendrait la moindre chose sur la mémoire elle-même Donc on peut se dire, est-ce que c'est vraiment utile de s'intéresser au cerveau, pour comprendre la pensée. Je dis la pensée, les émotions aussi, hein, tout ça ensemble. Et c'est une question très fondamentale. Moi, au début de mes études, un labo de sciences cognitives chez Jacques Meller au début, du milieu des années 90, on rencontrait des gens, pas dans ce labo mais dans le labo, vous avez des psychologues qu'on appelle des fonctionnalistes, cognitivistes, qui vous disent « mais votre truc sur le cerveau, j'en ai rien à faire, je vais perdre mon temps » on va avoir un dialogue d'échange de sourds et on va finir sur une sorte de peau de chagrin, on va rien comprendre, laissez-moi faire de la psychologie, de la mémoire, je m'en fous moi de savoir où ça se passe dans le cerveau. Et tout ça pour vous dire quoi Pour vous dire que malgré tout, et c'est là où, où j'arrive au résultat, c'est que la cartographie, elle nous apporte autre chose, c'est que l'histoire de la pensée, elle nous montre qu'en fait, quand vous partez de la pensée, vous êtes psychologue, vous allez vers le cerveau qui a un long chemin, comme vous l'avez dit, plein d'embûches et très grossier encore, vous faites une cartographie, mais très souvent, la cartographie elle va vous révéler autre chose que la cartographie. Elle va vous révolutionner votre définition psychologique de la mémoire. Je peux donner deux exemples rapides. On prend la mémoire, on se dit, bon, la mémoire, c'est peut-être la capacité à encoder, stocker et rappeler en mémoire, vive, des informations vécues, passées. Vous étudiez ça dans le cerveau. Et vous découvrez, fin 19e, première moitié du 20e siècle, qu'il y a un système, notamment les fameux hippocampes, qui est impliqué là-dedans, mais que les patients qui perdent cette mémoire de leur vie consciente, on découvre qu'ils ont encore une dizaine d'autres formes de mémoire qui sont totalement normales. Autrement dit, on a plongé dans le cerveau, on fait une cartographie de la mémoire, mais le résultat final, c'est de dire « ça, c'est la mémoire », mais c'est ce qu'on va appeler la mémoire épisodique, le, la mémoire consciente, le « je me souviens ». Mais grâce à cette aventure dans le cerveau, on découvre qu'il y a d'autres formes de mémoire. Et donc, quand on revient à la psychologie, on se dit « maintenant, je suis obligé de penser la mémoire au pluriel, non pas la mémoire, mais les mémoires ». Et on pourrait décliner l'exercice sur la mémoire, notamment les relations entre mémoire et espace. Donc, pour vous dire, la cartographie, c'est pas juste une cartographie... Ce qu'on vise, en fait, c'est pas juste une cartographie de haute précision, mais c'est qu'on sait, parce qu'on a déjà des exemples, que ce passage par le cerveau va féconder même la psychologie elle-même. C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dialectique, vous voyez, de boucle comme ça. Alors, voilà. c'est vraiment passionnant, Lionel Nakache, mais alors, j'ai envie de prendre la question
2: vraiment euh, euh, d'une autre manière. Est-ce que... Est -ce que est-ce qu'on peut vivre sans cerveau Jean-Yves Duhaut nous parle de quelques espèces qui ont la chance de vivre sans cerveau, qui se passent de, de ce que vous, vous appelez le moteur. Est-ce que le fait que, que nous ayons un cerveau, ça nous alourdit Est-ce que sans cerveau, notre vie
3: aurait été meilleure ou pas Bref, à quoi ça sert le cerveau Il y a effectivement des, des espèces qui vivent sans cerveau. Les étoiles de mer ou les éponges. Et qui vivent plutôt bien. Et qui vivent, euh, je pense qu'elles n'ont pas l'air malheureuses. Ouais. Il y a aussi cette espèce extrêmement étrange qui s'appelle le blob, qui est à mi-chemin entre le végétal, le champignon, l'animal, qui n'a pas de cerveau, mais qui est capable de se déplacer, qui est capable de se nourrir, qui est capable d'avoir une, une espèce d'attitude intelligente où il recrée les chemins les plus courts pour trouver de la nourriture sans hésiter. C'est-à-dire que l'intelligence, la mémoire, peuvent se, se, se faire se transmettre sans cerveau Une certaine forme d'intelligence, peut-être, oui. Et en tout cas, pas la même que la nôtre, a priori. Mais euh, peut-être qu'on a une partie de blob en nous, et euh, une partie de spongieuse dans notre cerveau aussi. Je ne me suis pas privé, dans mon livre, d'utiliser des images assez drôles, parce que justement, parfois, ça résume des situations compliquées, et ça permet de, un peu d'aller droit au but. Euh, sans faire de discours trop compliqué. C'est euh, l'intérêt de la bande dessinée, c'est que parfois, un dessin peut permettre euh, ce qu'un discours compliqué ne permet pas aussi simplement. Mais en tout cas, vous ouvrez quand même un, un débat très intéressant. Est-ce que, est
2: -ce que, est -ce que le, notre cerveau euh, euh, vraiment euh,
1: nous aide à mieux vivre, Lionel Nakash Écoutez, <rire> euh, moi, je, sans basculer dans. Sans, sans écouter votre, votre question comme une question névrotique, euh, mais moi, moi, évidemment, je dirais que j'ai évidemment euh, euh, comment dire, on s'inscrit dans la nature, on fait partie de la nature, évidemment, mais le bien-être de l'étoile de mer, euh, le problème, ou c'est pas un problème, après tout, c'est qu'en fait, on, elle ne le sait pas vraiment. Dire, ce que je veux dire par là, c'est que la capacité à, avoir, à disposer d'une expérience subjective, et là, c'est là où vous avez raison, c'est que ça nous oblige à préciser les termes, comme ce que je viens de dire avant pour la mémoire, c'est qu'évidemment qu'on peut parler d'une forme d'intelligence, euh, de vie végétale, par exemple, et ça va du coup vous obliger à, à, à mieux préciser ce que vous entendez par intelligence. Et du coup, l'expérience subjective, si on l'entend comme la capacité pour une créature biologique quelconque à pouvoir non seulement euh, sentir des choses et avoir des réponses en retour, mais disposer de ce qu'on appelle une expérience à la première personne, quelque chose dont la personne se fait... Euh, la, disons l'autre, de manière réflexive. Par exemple, non seulement de discuter avec vous, mais d'être capable de me dire que je suis assis à la vieille charité et qu'on discute tous les trois avec vous. Et bien, Cette capacité à se rapporter à nous-mêmes les choses, cette expérience mentale consciente, et ça, le, ça vise le cœur de mon intérêt dans ce, mes travaux, euh, évidemment, on peut là aussi enquêter à quel moment elle apparaît dans les espèces animales. On n'est pas les seuls. Il euh, n'y a pas que les êtres humains qui, sont, qui ont cette forme, de, même sous une forme très minimale, de conscience réflexive. Mais euh, évidemment qu'il semble que disposer d'un système nerveux euh, assez complexe euh, est une condition euh, sine qua non. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'exemple aujourd'hui. Alors ensuite, c'est comme toujours, hein, c'est comme les films de science-fiction américains où le scientifique paraît un peu réac et un peu ringard. Vous voyez, mais il n'a pas compris. Euh, vous savez, comme dans Terminator... Euh, Sarah Connor qui sait qu'ils existent, les psychiatres disent mais non, etc. Donc je vous dis, pour l'instant, on n'a pas d'argument pour penser qu'ils puissent avoir une vie mentale sans système nerveux. Donc pour répondre à votre question très clairement, la position que, qui peut être aujourd'hui la nôtre, c'est de dire qu'effectivement, sans système nerveux central, pas de, pas de conscience. Alors j'ai conscience que je suis à Marseille, à l'Institut de la Méditerranée. Mais...
2: Est-ce qu'on peut parler d'un... <rire> Est-ce qu'on peut dire que, que notre cerveau est un muscle qu'il faut, euh, qu faut euh, protéger, euh, qu'il faut euh, euh, alimenter euh, comme, on, comme on peut le faire pour d'autres
3: fonctions de notre corps Oui, absolument. Je crois qu'il y a une, une étude simple dont on, je parle dans le, dans le livre, une étude qui est assez connue sur euh, l'hippocampe dont mmh. parlait Lionel. C'est un des centres de la mémoire qui est plus musclé chez les chauffeurs de taxi que chez les autres. Ouais. Pourquoi Parce qu'ils ont mémorisé des dizaines et des centaines et des milliers de noms de rues et qu'ils vivent avec ça. Et je crois qu'on peut voir avec la cartographie et l'IRM aujourd'hui que leur hippocampe est simplement plus gros, plus musclé que la moyenne.
1: Lionel Lacache. Oui, je, évidemment, je suis tout à fait euh, d'accord. Il y a peut-être un autre élément, parce que là, pour l'instant, euh, vous nous interrogez sur le cerveau, parce que c'est cet organe fascinant. Mais euh, là aussi, ce n'est pas un exercice de, disons de, ni de fausse modestie ni de lien avec les autres disciplines. Mais cet organe qui est vital à la pensée, il est vital, mais il n'est pas suffisant. Autrement dit, euh, on peut prendre l'exemple qui n'est pas nouveau. On n'a pas eu besoin des neurosciences et de l'imagerie. Mais vous prenez la question des enfants sauvages, par exemple. Eh bien, si, euh, Même si vous naissez avec un cerveau qui va tout à fait bien, que vous êtes alimenté, vous avez de l'oxygène, vous avez des nutriments. Mais si vous n'avez pas une socialisation avec une transmission culturelle qui va vous transmettre un langage... Eh bien, vous ne parlerez pas, vous n'apprendrez pas de langage. Contrairement à la marche, même si vous ne rencontrez pas euh, d'être humain, vous allez pouvoir mettre en route progressivement les programmes moteurs de la marche, euh, du contrôle cortical de la marche, hein, parce que la marche, il y a plusieurs... Donc tout ça pour vous dire qu'évidemment évidemment qu'il faut, et c'est notre, notre expertise aussi, d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans cet organe, mais cet organe tout seul dans un bocal, il ne fait pas grand-chose. Donc il a besoin d'être dans un corps, et on parlait des émotions au début, mm -hmm. avec des organes, et par exemple, si on renvoie aux travaux de Damasio, Antonio Damasio, sa carrière est consacrée à ça, à mieux comprendre comment l'échange entre le cerveau et le reste du corps va permettre de faire naître des fonctions mentales, avec des hypothèses qui sont discutées. Mais par ailleurs, il y a la dimension sociale et culturelle. Et une fois de plus, dire ça, ce n'est pas un discours œcuménique, c'est qu'il y a vraiment ici une place, et on échange avec des historiens, avec des collègues sociologues, par exemple, sur des, je pense à Francis Stache, et ses collègues sur l'impact des attentats, par exemple, et voir comment ça modifie le type de fonctionnement et la mémoire individuelle et collective, et les récits. Donc, je parle très sérieusement. Donc, ce cerveau, il est vital, comme pour tout à l'heure, comme vous me disiez, pour est-ce qu'on peut être conscient, une étoile de mer, je pense qu'elle n'est pas consciente. Mais euh, Donc, il faut un cerveau, mais ce cerveau tout seul, euh, il faut l'alimenter, mais pas que avec des aliments, mais aussi avec du lien, euh, avec de l'affect et avec de avec la socialisation, et pas seulement chez l'homme, hein, dans beaucoup d'espèces animales.
2: Alors Jean-Yves Duhaud donne cet exemple des chauffeurs de taxi qui mémorisent les rues, ils disent que c'est bien, c'est une manière de, de muscler le cerveau, mais avec l'arrivée des GPS, avec, avec l'arrivée des machines. Je n'ai pas envie de rendre hommage à, à la palme d'or qui a été remise hier à ce film de Julien Ducourneau qui est, qui, qui est titane, mais aujourd'hui, est-ce que, est que la machine peut remplacer une partie du cerveau c'est le grand enjeu de,
1: du futur, Lionel Nakache ah, Vous mettez, oui, euh, mais vous, vous posez que des questions très difficiles. <rire> bah oui, parce que et c'est toutes des questions auxquelles je pas la réponse. Mais euh, non, évidemment, avant tout, une fois de plus, effectivement, euh, on est tous extrêmement, non pas vigilants, mais attentifs à la manière de laquelle euh, l'impact de ces nouvelles technologies, et vous soulignez le GPS, par exemple, euh, qui, évidemment, va avoir un... a déjà un impact, en fait. Euh, et d'autres choses, toute la technologie numérique notamment. Alors, on a deux types de, de réponses génériques un peu collectivement. La première, c'est évidemment, comme toujours, pour essayer de comprendre le présent ou l'après-demain, donc l'avenir immédiat, c'est se tourner vers le passé. Et on a euh, dans notre discipline un exemple qui pour nous est fondamental, euh, sur lequel on a beaucoup de recul, c'est euh, l'invention par l'espèce humaine des systèmes d'écriture et de lecture. Parce que quand vous réfléchissez, quand il y a 6000 ans à peu près, et alors s'il y a des historiens, des experts de ce domaine, vous savez que c'est assez débattu. Est-ce que c'est en Babylonie, en Égypte, Sinaïtique, etc. Il y a plusieurs hypothèses. Mais en tout cas, il y a 6000 ans, on voit apparaître les premiers artefacts humains d'écriture symbolique. Et pour nous, traduit avec notre paire de lunettes, dire ça, c'est que quand vous voyez une stèle babylonienne, ou de Sumer, ou un conte, un, 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 un aspect comptable, ou bien un récit de guerre, etc., ou un mythe... Vous voyez pour nous une prothèse mémnésique externe. Vous avez en fait un support, une sorte d'externalisation de, d'une partie d'un travail qui n'était fait que par le cerveau auparavant. Euh, donc on a déjà vécu, l'espèce humaine a vécu une première évolution de cette nature où vous vous dites, en fait, dans des traditions qui n'étaient que orales, est-ce que l'irruption de l'écriture va dégénérer euh, les facultés cognitives euh, la réponse, Ça délègue une partie du monde. Ben voilà, exactement. Donc je crois que la vraie réponse, c'est que, évidemment que ça ne va pas euh, dégénérer, mais ça va bouleverser. C'est-à-dire ça va nous... Euh, à une échelle qui est en plus une échelle qui est beaucoup plus rapide que celle de l'évolution génétique, qui se joue sur des centaines de milliers, voire millions d'années. Autrement dit, un humain qui naît aujourd'hui et un humain qui naît il y a 10 000 ou 6 000 ans, il naît avec le même cerveau. Donc c'est fascinant de voir comment le même vieil organe, vous allez pouvoir, grâce aux influences sociales, culturelles, euh, en faire non pas quelque chose de tout à fait différent, mais le faire fonctionner dans des postures, dans des modalités différentes. Donc effectivement, le GPS, ensuite c'est du bon sens, et parfois c'est un des écueils, c'est qu'on demande parfois à des scientifiques sur des questions difficiles du coup, ils répondent avec leur, question de, leur, leur, leur casquette de bon sens, mais ce bon sens n'a rien d'une expertise. Mais donc, dire par exemple que, évidemment, si vous reposez que sur votre GPS, vous allez moins utiliser vos facultés de navigation mentale, c'est un truisme. On n'a pas besoin de moi pour le dire. Euh, et c'est important parce que, euh, une des grandes découvertes peut-être de la mémoire, c'est que pour arriver à bien euh, se souvenir des épisodes qu'on a vécus, il est important d'avoir des rapports, d'être capable de savoir où on les a vécus. C'est-à-dire qu'en gros, il y, a une, il y a une spatialisation du souvenir. Oui, mais Lionel n'achevez-vous, en tant que scientifique, qu'est-ce que vous
2: dites aux gens qui, qui délèguent justement une partie du cerveau à la machine hein, C'est-à-dire, Est-ce que vous dites, c'est pas bien, il faudrait continuer à, à lire, à écrire, à utiliser sa mémoire, à ne pas, euh, ne pas faire confiance au GPS, ne pas faire confiance à Google, ne pas fa faire confiance à la machine Ou vous dites, bon, on a, on a créé ça, c'est pour nous alléger, et c'est tant mieux que,
3: que ça existe on peut peut-être dire que la, une des grandes questions qui se pose aujourd'hui avec ça, c'est que le GPS et les techniques euh, électroniques qui nous assistent sont extrêmement récentes. Donc nous, on est des générations où on a connu sans et avec. Maintenant, il y a des générations qui arrivent et qui n'ont connu qu'avec et qui vont euh, vivre toute leur vie avec euh, n'ayant jamais besoin de se souvenir d'un numéro de téléphone ou d'un code de porte ou de je ne sais pas quoi, toutes ces petites choses de la mémoire de tous les jours qui entraîne la mémoire. Mais
2: qu'est-ce que euh, vous en pensez Ça
3: vous fait peur en tant que père de
2: famille, par exemple, quand vous voyez vos enfants euh, utiliser le, le GPS le Peur, téléphone. non,
3: mais c'est une question qui se pose, effectivement, parce que est-ce que le GPS ne va pas progressivement prendre une place de plus en plus importante sur le, la fonction de spatialisation et de mémorisation et probablement que oui, mais après, ça va se recomposer différemment et peut être que l'être humain ne va pas se contenter d'avoir mmh. des appareils électroniques pour l'assister en permanence et va rechercher ailleurs des moyens de garder une espèce de, de conscience biologique active. Je ne sais pas comment on peut définir ça pour continuer à faire travailler le cerveau. Euh, et qui ne s'endorment pas ou qui ne se réduisent pas. Lionel Nakache Oui, moi je partage
1: aussi l'opinion de, de Jean-Yves. Ce que je pense aussi, c'est qu'on euh, sait qu'il faut euh, que le, le temps de vie intérieure est précieux pour la pensée et pour l'identité. C'est-à-dire qu'on a besoin de passer du temps sans sollicitation extérieure pour arriver à, à avoir des nouvelles idées, pour, pour arriver à mieux encoder une expérience qu'on est en train de vivre, etc. Donc, ce paramètre du temps intérieur euh, non perturbé, on sait qu'il est très important. Donc la conséquence, c'est qu'évidemment, quels que soient les outils qu'on va utiliser, mais on pourrait dire que c'était déjà même le cas avant l'irruption du numérique, ça veut dire, en gros, être, capacité, être, être capable de protéger du temps intérieur, c'est une, une nécessité. Donc il faut qu'on se débrouille pour le faire, je pense. Ouais. Et notamment, je, je pense, sans m'avancer trop, pour les enfants. C'est-à-dire qu'en réalité, on a besoin de ne pas avoir une interruption permanente. Donc à la limite, moi, chez ces outils numériques, pour l'instant, il m'inquiète plus sur cet aspect-là, de perturbation d'un hachage permanent, d'un temps de vie intérieur qui est vital. Euh, donc c'est ça, la menace principale que j'y verrais. Mais par contre, vous savez, il y a euh, ce grand penseur français, Régis Debray, mmh. euh, qui, dans un domaine complètement différent, euh, il a développé ce concept qu'on trouve vraiment euh, très, très pertinent. Que ça, je crois qu'il appelle ça l'effet de jogging. Mmh. Et l'effet de jogging, si je ne dénature pas la pensée de Régis Debray, c'est de dire, euh, ben, dans les États-Unis, euh, euh, d'après-guerre, vous avez le développement d'une grande société de consommation, vous avez des villes construites pour l'automobile, donc les gens ne marchent plus, ils conduisent leur auto, euh, ils vont au travail, ils vont chez eux, ils consomment, et puis vous avez comme conséquence l'apparition de l'obésité. Donc on se dit que c'est une génération qui va disparaître, et boum, on invente le jogging. <rire> Ça veut dire courir juste pour, pour, pour ne pas grossir, on pourrait dire. Donc pour dire simplement que souvent dans l'histoire, vous avez des mouvements de balancier. C'est-à-dire que lorsque vous développez une technologie qui va vous exposer à quelque chose de trop délétère, ben, les gens en face, c'est ça aussi le message, on ne reçoit jamais passivement une information. Euh, et lorsqu'on discute là, même si vous, vous êtes assis et que c'est plutôt pour l'instant nous qui parlons, eh bien, euh, lorsque vous êtes là, ce qui se passe en vous, ce n'est pas passif. Autrement dit, lorsqu'on vit une situation, on ne l'avait jamais passivement. Et donc la conséquence, c'est qu'on pourra voir apparaître des solutions pour arriver à corriger ces nouveaux problèmes. Et là, je rejoins ce que disait Jean-Yves, c'est que nous trois, on est des dinosaures. Hein, euh, ça veut dire qu'on a vécu un, une jambe dans le passé avant Google, une jambe après. Mais il est évident que les gens qui sont nés les deux pieds dedans vont, avoir, euh, vont être l'auteur de, de solutions dont nous-mêmes, on n'a pas idée. Voilà. Ça, j'en ai aucun doute. Maintenant, à quelle vitesse ou Quand vous prenez un train, que vous voyez 50 personnes sur TikTok, etc. C'est vrai que ça fait un peu flipper. Mais vous n'avez pas besoin d'être neuroscientifique pour flipper. Je pense que c'est tout le monde qui flippe.
2: Voilà. Et, et aujourd'hui, euh, par exemple, on, on, on peut dire que lorsqu'on ne pense pas, quand, quand on ne travaille pas, quand on n'a pas... Euh, une idée en tête, quand on se laisse aller à, à, à rêvasser, aujourd'hui on sait que le cerveau n'est ne, pas en mode pause, bien au contraire, il est en train de, de, de bouillonner, de travailler, et ça, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, euh, euh, Lionel Nakache Parce qu'a priori, bien sûr, on hein. se dit que lorsque on pense à rien, quand ouais. on
1: oublie tout, on... On laisse notre cerveau se reposer, si tant ah, ouais. est que l'expression est eh ben, écoutez, je vais vous répondre d'un exemple très, très court. C'est qu'il y a une des découvertes qui ne doit pas beaucoup aux neurosciences, mais plutôt à la psychologie de la création et de la découverte. C'est une, une découverte qu'on peut appeler la recette de la créativité et qui, en gros, s'énonce à dire la chose suivante. C'est que si vous voulez résoudre un problème compliqué, souvent, quand vous étudiez d'abord des grands scientifiques, Einstein, Poincaré, euh, mais en fait, in fine, ça arrive chez chacun d'entre nous, et même le, le mot sur le bout de la langue, vous verrez, euh, vous pourrez rejouer cette recette que je vais énoncer tout de suite, c'est la même chose qui se passe. Donc vous êtes face à un défi, un problème à résoudre. Un problème soit pour vous, soit pour l'humanité, mais un problème quoi, à résoudre. Euh, voilà. En général, pour le résoudre, il faut quatre choses. D'abord, il faut penser consciemment le problème avec beaucoup d'efforts. Donc là, il ne s'agit pas de dormir, ni de rêvasser, ni de faire la sieste. Donc il faut mouiller sa chemise. Le problème, c'est que la plupart du temps, dans les grands problèmes qu'on rencontre, on se travaille comme des fous et il ne se passe pas grand-chose. Donc euh, voilà. Mais ensuite, il faut faire autre chose. Et c'est là qu'on arrive dans la période que vous soulignez. Ça veut dire s'aménager du temps de vie intérieure, penser à autre chose, se promener, rêver, faire la sieste, partir en vacances, euh, voilà. Alors souvent, une fois de plus, ça s'arrête là, il ne sera rien passé de plus dans votre vie, vous passerez à un autre problème. Mais parfois, vous avez la chance, et chacun d'entre nous a vécu ça, d'avoir ce qu'on appelle l'effet Eureka. C'est que vous ne savez pas pourquoi euh, une solution euh, pop-out vraiment surgit sur la scène de votre esprit et il s'avère qu'elle rend compte du cahier des charges que vous aviez imposé par la première étape consciente, qui a été ensuite suivie d'une sorte de, de travail inconscient parallèle, et puis ensuite quatrième période, on a passé à la période de vérification où vous vérifiez que votre solution elle est correcte, et qu'elle est pas correcte. Et bien donc du coup, et là on revient à votre question sur le romantisme du tout début, c'est que une apologie de la création ou de la découverte ou du génie qui tirerait trop vers cette dimension entre guillemets un peu romantique, c'est-à-dire qui dirait en fait la création en moi c'est c'est inconscient. Je, suis, je ne suis que le vecteur de quelque chose qui s'exprime à travers moi. Je ne sais pas. Ça, c'est un peu du bullshit. Je, je m'explique clairement. Ça veut dire... Mais effect... ne dites pas dans un festival littéraire. Mais si, moi. si, parce que, parce que justement, ce n'est pas pour dévaloriser cette période-là. Mais cette période-là, elle prend toute sa richesse quand elle est inscrite dans ce dialogue entre le conscient et le non-conscient, entre l'effort et la rêvasserie. Vous prenez, je ne sais pas, moi, je me souviens, enfant, adolescent, j'avais été fasciné par le, le film de Milos Forman sur Mozart. Vous savez, Amadeus, on a tous vu Amadeus, etc. Et vous avez ces scènes de surgissement. Mais évidemment, l'enfant Mozart, il est capable d'avoir ça parce qu'avec son père, Léopold, euh, il travaille comme un, comme un furieux pendant toute son enfance, 10 heures par jour. Alors, il y en a qui vont faire ça. Il ne va rien se passer d'autre. Mais en, en réalité, très souvent, et dans la création littéraire, je pense que c'est le cas aussi, vous prenez des, des grands auteurs, même classiques. Vous prenez Molière, vous prenez l'auteur du Quichotte, etc. On voit ici le mélange d'un génie euh, qui ne se réduit pas à du travail, mais qui va passer effectivement par une expertise incroyable, une capacité à pouvoir... Euh, euh, en fait, comme on le dit, là aussi c'est un autre cliché, mais qui est son importance, c'est de s'apprivoiser tout un ensemble de formes de connaissances pour ensuite les dépasser. Mais euh, donc, penser par contre une sorte de création d'art brut à partir de rien... Moi, je, alors je suis peut-être un peu réactionnaire, je ne sais pas, mais je suis un, un peu plus sceptique. Et sur l'aspect euh, recette de la créativité, il s'avère que là aussi, ça marche bien. Hein. Vous prenez, par exemple, le mot sur le bout de la langue, vous cherchez un mot, vous ne le trouvez pas. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est savoir quel mot vous cherchez, puis vous passez à autre chose. Et il vient. Et c'est une sorte de mini-application en motif fractal de ce truc qui peut vous faire découvrir, découvrir ou inventer la théorie de la relativité générale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une sorte de temporalité euh, qui, euh, qui semble être la même à différentes échelles.
3: Jean-Yves haut oui, ça fait penser à ce que, un terme que j'utilise souvent pour ce processus, c'est emprunté à l'ordinateur, c'est que ça mouline ouais. l'ordinateur avec sa petite roue qui attend qu'il ait fait suffisamment de calculs. En fait, le cerveau fonctionne de la même manière, mais on ne le sait pas et c'est biologique. Donc, on ne voit pas tourner de petits trous, mais c'est exactement la même chose. C'est exactement comme ça euh, qu'on fait de la bande dessinée. assez euh, régulièrement euh, pour livrer un secret. Il euh, y a des dessins qui arrivent, euh, qui sont faits, une, notamment dans le domaine de la vulgarisation, c'est-à-dire qu'il faut faire une narration à partir d'un certain nombre d'informations. Et parfois, ça ne marche pas. Les informations sont là, mais ça s'enchaîne mal, et c'est mal foutu, et ça ne fonctionne pas. Et euh, ce qu'il faut pour ça, bah, c'est un petit peu de temps, c'est laisser tomber, oublier les dessins, faire autre chose. Et puis après, euh, je crois que beaucoup de dessinateurs diraient la même chose que moi, parce que je l'ai entendu dire des fois, souvent, c'est qu'on regarde les dessins qui sont faits, on se dit « mais pourquoi il était nul ce dessin Il va très bien. » Et euh, voilà, c'est celui-là, ça, ça va. Et ça, ça ne va pas. Là, je me suis donné du mal à faire ça. Ça ne fonctionne pas. Et j'écarte ce, cette page sur laquelle j'ai passé une demi-journée de travail ou une journée entière. Ça ne marche pas. Il faut laisser effectivement une espèce de moulinage se faire. Et ce qui, euh, en termes techniques des neurosciences, s'appelle, je crois, la, la signature neuronale de la rêvasserie euh, ou le mode par défaut. Et c'est assez drôle qu'il y ait un terme officiel pour définir euh, l'intérêt scientifique de la rêvasserie, Merci. auquel je tiens beaucoup euh, à titre personnel.
2: Avant d'ouvrir le débat au public, vous, vous pourriez donc poser des questions à Lionel Lacache, à Jean-Yves Duhaut. Je voulais vous poser une question à Lionel Lacache. Est-ce qu'on est, qu est intelligent ou on peut le devenir <rire> C'est-à-dire, est-ce qu'on peut changer quelque chose ou bien voilà, ben on, on est moins intelligent que d'autres, comme on peut naître moins beau que d'autres
1: et qu'il faut faire avec Non, alors je, je pense que là aussi, je, et je pense que vous serez d'accord avec moi, et c'est ce qui peut-être à l'origine, de peut-être une certaine dimension de la tradition judéo-chrétienne, c'est que vous pouvez, et donc si ouais. vous ne le faites pas, vous êtes coupable. Ah ouais, là c'est euh, la culture. Hein. Oui, ouais, bien sûr. Non, je veux dire très sérieusement, toute cette notion de plasticité cérébrale, qui ouais. parfois est un peu galvaudée, euh, mais elle veut dire quoi elle veut dire qu'à cerveau identique, euh, votre expérience subjective va pouvoir évoluer vers des choses totalement différentes selon ce que vous allez pouvoir vivre, rencontrer de manière volontaire. Il y a des choses qu'on peut contrôler et puis évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas contrôler, des imprévus, des choses que personne ne va pouvoir contrôler. Donc effectivement, on se transforme un peu sans cesse et c'est vrai que euh, ça donne une dimension également euh, au sens noble du terme, une dimension politique. Je veux dire, le fait de savoir comment est-ce qu'on va gérer dans une société de l'éducation, euh, les grandes questions qui vont être l'occasion euh, d'accompagner cette capacité, à, cette, cette chance de pouvoir se transformer euh, pour le meilleur plutôt que pour le pire, euh, c'est un, un élément euh, central et peut-être un mot là-dessus. C'est pour ça aussi, cette dimension vraiment qui branche sur le, disons, la vie sociétale, et individuelle et collective, elle explique pour moi aussi l'intérêt que je peux avoir pour le travail aussi de Jean-Yves Duhou euh, euh, je n'ai pas dit, mais j'ai écrit une préface de sa bande dessinée parce que j'ai trouvé son, son, son œuvre vraiment euh, et vous pourrez la voir, euh, extrêmement réussie euh, dans la capacité, comme il le disait au tout début, à s'emparer de manière rigoureuse d'un savoir, on pourrait dire objectif sur comment fonctionne aujourd'hui en 2021 le cerveau et ensuite se l'apprivoiser se l'approprier pour ensuite donner sa réaction et je pense que chacun d'entre nous faisons ça euh, au sens où euh, pour moi c'était une sorte de mise en abyme de ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on ne vit jamais, on ne reçoit jamais passivement quelque chose comme un PDF. C'est-à-dire que lorsque on reçoit, on lit quelque chose, on écoute quelque chose, euh, et bien à chaque fois, alors dans les termes, on peut ensuite discuter sur les théories, mais à chaque fois, il va, se, il va se passer en nous quelque chose comme un travail de production active. On va produire, pas à partir de rien. On pourrait dire, on va coproduire avec le monde extérieur ce que nous comprenons de lui. Est-ce qu'on peut formater notre cerveau comme on formate notre ordinateur euh, Alors, euh, on pourrait dire comme ça... Euh, une crise, disons électroconvulsive, l'électrochoc, je ne sais pas, dans... on pourrait dire que l'électrochoc, c'est une tentative de immédiatement euh, faire un, un, un resetting de votre cerveau. Ouais. Euh, okay. C'est une réponse à brûle-pourpoint, hein, comme ça. Et vous savez peut-être que les électrochocs, euh, même s'ils ont été massivement critiqués dans les années 50-60 et qui sont très accompagnés, ils sont encore utilisés parce qu'il y a certains patients. Je pense à certaines, certaines formes de mélancolie sévère, résistante à toute forme de traitement. Il y a des patients, moi je ne suis pas psychiatre, je suis neurologue, mais en étant en, en neuropsychologie, je vois beaucoup de patients qui sont dans des pathologies mixtes. Vous avez des patients qui ne peuvent être, on pourrait dire, parfois pour certains d'entre eux, littéralement sauvés. Ça veut dire que vous avez des patients euh, par ces, ces
3: électro-convulsivothérapies, donc euh, c'est une vraie question. J'ai eu du haut. Peut-être qu'on peut dire en termes de formatage, pour un jeune enfant, apprendre une langue de sa langue maternelle, c'est une forme de formatage du cerveau puisque tout... c'est connu que les très jeunes enfants ont en eux la capacité de parler toutes les langues au niveau des phonèmes et des types de prononciation, et qu'après ils le perdent au profit d'une langue principale ou de deux ou trois. Mais c'est une forme de formatage. Et le, le cerveau se construit aussi grâce à ce formatage-là éducatif, en fait. Je voulais juste dire
2: un mot sur votre dernier ouvrage, Lionel lacache Le cinéma intérieur. C'est incroyable parce qu'on apprend, en plus, si le cerveau gère un peu notre vie, notre pensée, notre manière de, de vivre, de bouger, depuis, de, depuis l'origine, il nous, il nous permet euh, bah, d'imaginer, c'est-à-dire notre envie de fiction naît avec
1: nous. On a besoin de fiction. Oui, absolument. et euh... Euh, L'écho, pour moi, un des échos, et notamment un des essais, et je sais qu'elle était hier ici parmi vous, Nancy Houston, ouais. a écrit il y a quelques années, on s'était rencontrés un peu avant cette occasion, un essai qui s'appelle L'espèce fabulatrice, et qui euh, cherchait à développer de manière brillante cette faculté, en fait, en la prenant en face, sans être neuroscientifique, mais du coup c'est pour ça qu'elle s'intéressait aussi beaucoup aux neurosciences, c'est qu'effectivement, euh, l'être humain est une espèce, euh, une espèce fabulatrice. Euh, et ce, cette notion fabulatrice, il, il est important de la commenter rapidement, de dire qu'être une espèce fabulatrice, ça ne veut pas dire raconter euh, des craques. Une espèce fabulatrice, ça veut dire que quoi que vous viviez, vous allez en produire un récit. Un récit plus ou moins explicite, plus ou moins, mais un récit. Et cette forme narrative, on pourrait dire qu'elle est indissociable. C'est un une des données de notre condition humaine. Mmh. On est des créatures narratives. Et, et pour moi, cette notion de fiction qui est au cœur un peu de ce que j'explore, j'appelle ça des fictions, interprétations, croyances. Une fiction, ce n'est pas une fiction parce que ce n'est pas vrai ou parce que c'est faux, mais c'est parce que ça fait sens pour vous, c'est en fait le sens subjectif. Et ce sens subjectif, il peut être plus ou moins contraint par la réalité extérieure, si on veut l'appeler comme ça, mais effectivement, comme vous le disiez, et dans le cinéma intérieur, j'explore cette question avec le, la métaphore qui, 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 qui part d'une métaphore très sérieuse, entre l'art cinématographique, qui me semble, non pas uniquement le fruit d'une technologie très élaboré, qui va apparaître fin 19e, début 20e, mais de manière assez incroyable, c'est ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est que l'art cinématographique, il reproduit d'une manière inédite, et évidemment imparfaite, la manière de laquelle nous nous percevons le monde. -dire ouais. En fait, on fonctionne un peu comme des cinémas.
2: Alors, du nom. coup, c'est plus romantique que dire que ça plutôt qu'une machine, qu'un ordinateur. Et Absolument. Et c'est vraiment très passionnant. Ça s'appelle le cinéma intérieur. C'est chez Odile Jacob. On va un tout petit peu déborder pour vous laisser 10 minutes si vous voulez poser des questions à Jean-Yves Duhaut ou à Lionel Nakache. Est-ce qu'il y a des questions, madame et... Attendez, il y a le micro qui arrive en courant d'ailleurs. <rire> voilà.
4: Bonjour. On parle souvent des expériences qui sont faites sur les sportifs et les musiciens avec les neurones miroirs. Et j'aimerais bien savoir, euh, à propos du rapport entre le cerveau et le dessin, si ces expériences ont été faites avec des dessinateurs. C'est-à-dire, est-ce que faire un dessin, surtout faire un dessin avec de l'empathie faire un dessin qui représente des humains où vraiment le dessinateur se projette dans ce qu'il fait, active les mêmes zones du cerveau que s'il était en train de voir ce qu'il est en train de dessiner Ça c'est ma première question, je ne sais pas si je dis la deuxième. Peut-être qu'on
1: pourrait bondir sur la première, parce qu'en plus moi je serais très rapide, je trouve que c'est une super question, mais c'est sans doute peut-être Jean-Yves qui a des pistes en étant dessinateur, peut-être qu'il est encore plus sensible à votre question, mais effectivement, et je ne sais pas si pour tout le monde c'est clair, les neurones miroirs c'est une des découvertes importantes de la fin du XXe siècle, c'est qu'il y a des neurones qui s'activent dans votre système pré-moteur lorsque vous réalisez un geste complexe, spécifique de cette primitive motrice, ce geste. Mais la découverte, c'est que ces mêmes neurones s'activent également quand vous observez un congénère qui fait le même geste. Euh, donc une sorte de mirroring, d'effet miroir en nous. De ce... Et donc ça pourrait être une clé d'apprentissage, de socialisation. Et le concept a été étendu au-delà de la motricité. Donc votre question est très importante. À titre personnel, pour le dessin, je n'ai pas vu encore d'études, mais elle pourrait
3: évidemment être conduite. Jean-Yves, peut-être Jean-Yves, oui. Eh bien, écoutez, je pense que je n'ai pas de réponse parce que justement, le dessin est euh, totalement mouvant et a un côté intuitif et un côté euh, que si quelqu'un ne comprend pas euh, son, le dessin, c'est bien celui qui le fait. Et il faudrait que ce soit des études faites par euh, justement un IRM qui euh, donnerait une image de ce qui se passe euh, dans le cerveau du dessinateur au moment où il dessine. Mais... Même, bien même avant, je... c'est-à-dire quand vous imaginez la scène que vous voulez dessiner. Ah bah c'est connu que les dessinateurs font la grimace qu'ils sont en train de dessiner. S'ils dessinent quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui est en train de rire, on les voit, c'est un peu rigolo, on se demande pourquoi ils sont en train de faire des grimaces sur leur table à dessin, parce qu'on vit intérieurement ce qu'on qu fait. Et Comme disait Rezer aussi, s'il dessine un chien qui aboie, il est lui-même le chien. S'il dessine une voiture qui fonce, il est lui-même la voiture. Et c'est exactement ça de faire du dessin, mais c'est quelque chose d'intérieur. Et euh, c'est difficile de le vivre de l'intérieur et d'en avoir une vision extérieure un peu scientifique, justement. Merci. Autre question il y avait... Alors, oui.
4: Au début de la rencontre, vous avez parlé de la découverte du fait qu'un aveugle qui lit du braille avait les mêmes zones du cerveau activées que, que les zones visuelles des gens qui voient. Et je me demandais si ça avait un rapport avec les, les, la synesthésie.
1: Merci. Alors c'est une excellente question, hein, là encore, et la synesthésie, vous savez, ce sont ces phénomènes un peu de, non pas de court-circuit, mais de croisement entre des modalités sensorielles qui n'en ont pas nécessairement. Euh, dans les plus habituels, par exemple, euh, moi j'ai une forme de synesthésie, mais qui est tout à fait banale, qui n'a rien d'exceptionnel, c'est d'une association entre, entre le calendrier et la géométrie, c'est-à-dire que les mois de l'année ou les jours de la semaine suivent une ligne, euh, avec un lundi c'est plutôt là, un mardi, les mois, juillet, là c'est sur la pente qui descend, août, septembre, et donc beaucoup de gens ont ça. Et vous avez, par exemple, des gens qui voient des chiffres colorés, qui vont voir un 5 en bleu, etc. Donc on peut tester. Et donc votre question, elle renvoie effectivement à la question de savoir est-ce que cette, cet échange entre des voies sensorielles qui, a priori, sont, sont non pas étanches, mais moins, moins, moins suscitées, moins croisées entre elles, est-ce qu'elle est à l'œuvre Très probablement, c'est le même type de mécanismes qui sont à l'œuvre dans ce qu'on décrivait chez les, les aveugles congénitaux. Euh, et ce qui explique également leur dextérité, par exemple, euh, une, qui veut mettre à profit la résolution de la vision pour le toucher. Euh, C'est-à-dire que le tact d'un aveugle congénital est souvent du coup, beaucoup plus développé au niveau digital que celui du commun des mortels. Mais ensuite, là, c'est un facteur externe, un facteur de vie, le fait qu'il soit aveugle, qui va jouer une contrainte forte sur ces mécanismes. Madame, derrière. Bonjour.
4: Euh, J'avais une question euh, sur l'autisme. Est-ce que les, 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 les recherches récentes en neurologie ont permis de mieux comprendre le... ce qu'est l'autisme et surtout, ce qui est encore plus important Comment le cerveau peut, peut être se réadapter, s'évoluer et comment on peut euh, prendre en charge euh, de manière beaucoup plus, euh, j'allais dire, concrète et peut être efficace euh, cette maladie?
1: Alors merci aussi. Je vais essayer de répondre brièvement. Euh, ce n'est pas mon domaine d'expertise non plus, hein, l'autisme. Mais ce qu'on peut dire, euh, ce que je dirais rapidement, c'est que là aussi, premièrement, il y a eu le passage, on pourrait dire de l'autisme au singulier aux autismes au pluriel, un peu comme ce que je disais pour la mémoire. C'est-à-dire qu'on sait mieux décrire une typologie, une taxonomie, différents types de formes cliniques. Euh, ça, c'est un premier point qui est important. Le deuxième, c'est que les pathologies comme l'autisme, elles illustrent qu'on a un tout petit peu effleuré. Du coup, votre question pour ça est aussi importante. C'est que dans, on va dire, le registre de nos capacités mentales, il y a celles qui sont les plus faciles à pointer, ce qu'on appelle les facultés instrumentales. Lire, compter, écrire, etc. Des performances instrumentales, un peu comme des modules spécialisés. Mais une des dimensions très importantes, c'est ce qu'on appelle, nous, la cognition sociale. C'est-à-dire euh, comment est-ce que vous êtes capable de penser l'autre et de penser vous-même et de penser votre relation à l'autre. Mais de manière très précise, par exemple, à quel moment, à quel âge un enfant va comprendre que ce que lui comprend d'une situation n'est pas exactement ce que vous, vous comprenez. Il y a des tests comme ça qui nous permettent, euh, je ne vais pas les raconter pour aller vite, Donc, et très souvent chez les enfants autistes, euh, vous pouvez avoir, évidemment, il y a la forme classique connue des formes type Asperger ou autisme savant, entre guillemets. Ça veut dire des enfants qui vont être extrêmement bien efficient et capable dans la plupart des fonctions cognitives, sauf certaines briques de cognition sociale. Donc l'autisme et, et l'exploration des autismes a permis de mieux valoriser l'importance de la cognition sociale. Euh, des fonctions comme l'empathie, comme euh, euh, la théorie de l'esprit, etc. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est que ça a permis du... Et troisième point, je, je dirais de manière extrêmement humble là aussi, mais c'est que je pense qu'il y a l'émergence aujourd'hui de prises en charge thérapeutiques qui sont multidisciplinaires, et qui vise à aller au-delà d'une sorte de narration explicative trop simpliste, comme ça a pu être le cas, et je dis ça sans parti pris idéologique, hein. euh, et qu'évidemment, on ne sait pas encore guérir l'autisme, ce que je disais pour les autres maladies aussi neurologiques, mais évidemment qu'il faut une prise en charge de médecins, souvent de psychiatres, de pédopsychiatres, de psychologues, de psychothérapie, de soutien, parfois de supports pharmacologiques, de cadres de vie, d'une sensibilité de la société également. Donc c'est une équation à plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs inconnus, et puis il y a des facteurs autres. Parfois, il y a des, une épilepsie associée, parfois il y a des formes génétiques qu'on peut essayer de dépister. Donc, c'est une histoire compliquée, c'est ça ce que je veux dire. Et comme souvent, quand on est face à des histoires compliquées qui, euh, qui nous mettent en, en échec ou en situation difficile, je pense que le pire, c'est de faire comme si c'était une histoire simple. Euh, une histoire compliquée qu'on n'arrive pas à résoudre, ça reste une histoire compliquée. On ne va pas inventer une, une sorte d'explication de, euh, simplissime pour arriver à le résoudre, quelle qu'elle soit. Euh, voilà, euh, mais euh, je ne peux pas en, en dire plus. Monsieur, vous voulez poser une question
4: Juste une petite remarque. Quand on parle de fonctionnement du cerveau, on peut difficilement aujourd'hui faire l'économie
3: de faire le rapprochement avec le fonctionnement des ordinateurs. À mon avis, il y a une petite limite à ça, une petite... dans votre réponse sur le formatage. Je trouve que ça illustre bien la limite de ça. Le formatage, ça efface toutes les données d'avant. L'apprentissage d'une langue, à mon avis, c'est pas du domaine du formatage. Je pense plutôt le domaine du palimpseste que de l'ordinateur. Et c'est une référence beaucoup plus vieille au niveau culturel. Ah bah c'est une réponse extrêmement simpliste, évidemment, parce qu'un ordinateur, c'est euh, infiniment euh, microscopique par rapport à un cerveau, euh, même le plus puissant des ordinateurs d'aujourd'hui. D'ailleurs, je crois qu'il y a un, le, les, les projets Blue Brain, ou euh, euh, c'est ça, qui s'appelle le projet d'une intelligence artificielle, d'un cerveau artificiel, on est à ces balbutiements, mais euh, le, le principe, euh, l'utilisation technique pour arriver à un fonctionnement de cerveau, c'est euh, infime. Euh, donc effectivement, c'est une comparaison qui est très simpliste euh, sur un point précis. Mais après, il n'y a aucune comparaison précise à faire entre un ordinateur et un cerveau. Évidemment, le cerveau est mouvant et il est biologique. Et euh, on pourra aller très loin dans la machine, mais d'ici, est-ce qu'émerge un semblant de conscience ou un semblant de fonctionnement biologique Personnellement, euh, je ne sais pas quand ça arrivera, ni si ça arrivera. Je laisserai répondre à un spécialiste de, du, du projet Blue Brain. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Lionel Lacache
1: oh bah, Je suis tout à fait d'accord, euh, du coup, avec vous, monsieur, et avec Jean-Yves. C'est qu'on a tout à fait conscience. Hein, euh, que l'analogie avec euh, l'informatique, avec l'ordinateur, est une analogie qui reste très grossière. Donc ça, on, et et Jean-Yves a rappelé, par exemple, que si on voulait pousser vraiment l'analogie telle qu'on la connaît, en dehors des unités codantes de type neurone, il faudrait rajouter toute la glie, toutes les cellules gliales, qui sont dix fois plus nombreuses, et qui ont des, un mode de fonctionnement plus complexe, parce que ce n'est pas un mode euh, d'individualisme cellulaire, ce n'est pas chaque cellule qui peut avoir deux états. Il y a des, des vagues, donc calciques, etc., il y a des, il des, des sortes de syncytium. donc le, la physiologie de ça est plus compliquée. Et puis comme le disait Jean-Yves, euh, le cerveau il est vivant, c'est-à-dire que contrairement, si on voulait prendre euh, la carte d'un microprocesseur, il faudrait imaginer un microprocesseur dont les extensions ne cessent de se modifier, dont les pondérations synaptiques changent, certaines sont éliminées, donc effectivement on le sait que c'est un modèle simplissime, mais là où c'est sympa, c'est que quand vous savez ça, vous dites sur la table, c'est un modèle, je sais que ce n'est pas la réalité, mais vous voyez jusqu'où votre modèle permet de capturer certaines des propriétés de la vie mentale, et là où c'est fabuleux, c'est que ça peut en capturer certaines... Euh, et je donne un exemple rapide. Dans les dernières publications depuis à peu près 4-5 ans, vous savez, on utilise beaucoup. Maintenant qu'on a des outils informatiques et qu'on a aussi les sciences informatiques qui permettent le développement de l'intelligence artificielle, tous les sciences algorithmiques un peu complexes, on peut essayer de voir, je pense par exemple, vous savez, au réseau, ce qu'on appelle les réseaux d'apprentissage profond, le deep learning, etc. Yann Lequin en France, par exemple, et beaucoup d'autres. Eh bien, on, peut, on utilise leurs outils. Et un truc incroyable, c'est que quand par exemple, vous, vous projetez des, des images sur un écran, dans un écran virtuel, mais d'un algorithme d'apprentissage al, profond, dans lequel vous définissez plusieurs couches. Et vous essayez de reproduire les couches, le nombre de couches, qui reproduit l'architecture des couches principales qu'on connaît dans le cortex. Un des résultats assez incroyables, c'est que vous allez voir que spontanément, ces algorithmes entraînés vont, alors qu'il n'y a pas de cellules gliales, il y a uniquement une sorte de reproduction symbolique du fonctionnement des neurones, on pourrait dire pour aller vite, avec des règles d'apprentissage classiques, et bien vous allez voir apparaître des niveaux de représentation dans les différentes couches, qui, qui colle assez bien, qui match assez bien avec ce qui se passe dans les différentes voies du cortex. Donc c'est très simplissime. Ce n'est pas euh, un modèle parfait du tout, mais pour dire que c'est ça ce qui peut être aussi intéressant en science, c'est vous posez une hypothèse très simple et vous voyez jusqu'où vous, vous pouvez aller et à quel point vous devez la, la consolider. Et pour revenir sur ce que vous dites vous, vous répondiez à Jean-Yves, mais moi aussi je donnais l'exemple de l'électrochoc, un des mystères incroyables, c'est que l'électrochoc, vous allez mettre à zéro, parce que c'est déclencher une crise ouais. d'épilepsie généralisée. Ça veut dire qu'en gros... Tous vos neurones vont passer dans le même mode, donc il n'y a plus de conscience, il n'y a plus de complexité, il n'y a plus de représentation mentale pendant le temps de la crise. Le patient se réveille. Mais quand le patient se réveille, il réaccède à son identité, à tout ce qu'il était avant. Donc ce n'est pas un reformatage au sens euh, de, de la mémoire dure, si vous voulez. Hein. C'est une sorte de, de formatage de la mémoire vive, si on veut appeler comme ça. Mais on est très 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 loin d'une identification, ce n'est pas ce qu'on cherche. Hein. Une dernière question. Allez, monsieur.
0: Pour revenir sur la, la cartographie du cerveau, est-ce que, qu'à l'inverse, il existe, enfin, au jour d'aujourd'hui, des, des zones du cerveau, peut-être petites, pour lesquelles on ne sache pas à quoi elles servent ou ce sont un petit peu floues Est-ce qu'on est qu a élucidé tout ou est-ce qu'il reste des terrains incognita
1: J'arrive, tu veux commencer ou...
3: Oui, mais alors je ne saurais pas quoi dire. Je pense que oui, il y en a beaucoup, mais. Euh... C'est plutôt oui. une question de... Euh, ça renvoie à la question de la mémoire qui n'est pas fixée sur une zone précise, mais que si cette zone est atrophiée, euh, il y a une dérivation qui va se faire ailleurs. Et il y a, de ce point de vue-là, tant qu'on n'aura pas étudié la totalité de, de, des, dire, des problèmes ou des pathologies mentales qui peuvent exister euh, ou des zones abîmées, de voir comment elles réagissent. Euh, on aura des surprises et on découvrira des zones dont on ne soupçonnait pas qu'elles peuvent servir à une autre fonction que ce à quoi on les connaît. Si je puis m'exprimer, j'espère être assez clair. Je laisse la parole à Lionel. Et Juste pour, pour compléter aussi ce que disait Jean-Yves,
1: euh, je crois que c'est plutôt le fait qu'il que la cartographie, ce n'est pas qu'il y a des régions inconnues. Toutes les régions sont cartographiées. Simplement, à quoi elles servent Comment elles fonctionnent eh bien, je dirais que même celles dont on est le plus sûr du fonctionnement, on est encore surpris par leur propriété, vous voyez je prenais l'exemple du cortex visuel primaire, jusqu'avant la découverte des aveugles congénitaux, euh, vous auriez beaucoup de neuroscientifiques qui auraient mis leur main droite pour dire, ben, le, euh, une cellule hyper complexe de V1, ben, elle va fonctionner que sur des entrées visuelles, elle va jamais... En... Eh bien, bien non, voilà. Et que parfois même des aspects de mémoire exécutive, d'aspects de fonctions qu'on a associé plus sur lobe frontal, etc., on les voit distribués dans les régions sensorielles. Donc, tout ça pour dire, c'est plus que... La carte connue, euh, c'est comme si la carte du monde, on l'a, c'est pas une carte incognita, mais simplement, on, on découvre des propriétés de ces régions connues qu'on ne connaissait pas. Et ensuite, le premier volant de votre question, le premier volet de la question, c'est que vous savez, et, et d'en parler, vous cerveau, euh, avec Arine, on avait écrit notamment une chronique là-dessus, qui était sur le fait que le vieil adage selon lequel on n'utilise que 10% du cerveau, une de ces, qui n'est pas vrai, euh, une de ses origines, c'est que pendant très longtemps, le cortex frontal, ce qu'on appelle le cortex préfrontal, donc qui est derrière votre front et qui fait en gros hein, entre 1 et 2 tiers du cerveau, c'est le plus gros de très loin, le plus gros lobe cérébral, celui qui est le plus développé par rapport aux autres primates, par exemple. Et bien pendant très longtemps, on ne comprenait pas bien. Donc là, ça correspond plus à votre question. Et encore aujourd'hui, il y a des régions du cortex préfrontal dont on ne connaît pas vraiment bien la fonction. Et qu'est-ce que ça veut dire en vrai Je reboucle ce que je dis au tout début. C'est-à-dire que quand on étudie les patients pour essayer de les soigner, on essaie de voir comment ça fonctionne chez eux, eh bien un patient qui a une lésion dans le cortex visuel primaire, ben il a une forme de cécité corticale, bon, dans la région du langage, une forme d'aphasie, etc. Mais dans le cortex préfrontal, il y a plein de patients qui, en ayant des lésions très volumineuses du cortex préfrontal, ils voient, ils entendent, ils marchent, ils parlent. Donc pendant très longtemps, les gens pensaient, experts compris, que c'était des régions qui étaient un peu inutilisées, hein. Moi, je me souviens, dans mes cours de géographie au lycée, on nous disait, voilà, les champs d'Ukraine, euh, les champs de blé en Ukraine, elles ont un immense potentiel, mais elles ne sont pas utilisées. Euh, voilà, c'est un peu ça. Les gens se disaient, en fait, le cortex préfrontal, c'est un domaine vaste, plein de potentialités, Il euh, n'y a qu'à se pêcher, se baisser pour, pour le faire pousser. Et pourquoi aujourd'hui on le pas dit vrai. Et pourquoi aujourd'hui on dit que ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai parce que, par exemple, on sait mieux, par la psychologie, de, on pourrait dire de, de la subjectivité, voir que quelqu'un qui... Je prends l'exemple des patients préfrontaux une des facultés qu'on a, c'est la faculté à échapper aux contingences du monde immédiat. C'est-à-dire à pouvoir se dire « je suis ici et maintenant », une sorte de prison spatio-temporelle qui est aussi notre destin, et de pouvoir en échapper. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez, si ça ne vous intéresse pas trop ce qu'on est en train de dire, penser à votre déjeuner, ou penser à la suite de vos vacances. Vous pouvez vous échapper. Eh bien, des patients qui ont des lésions comme ça, ils ne sont plus capables... En, en fait, ils ont une vie qui est enfermée dans l'ici et maintenant. Et ça veut dire également que leurs actions sont souvent, en fait, imposées, dictées comme un dictate, l'environnement. Comment on fait ça en consultation Un patient chez lequel vous cherchez un syndrome frontal, vous le, vous le soumettez à des, à des actions possibles, et il va s'y livrer, même sans volonté. Par exemple, euh, vous lui tendez la main en lui disant « Surtout, ne me serrez pas la main », il va avoir un réflexe de grasping. Vous posez un verre d'eau et, euh, et, et un verre, même s'il n'a pas soif, il va se servir, il va boire des comportements d'utilisation, etc. Et donc, pour ça, on avait besoin d'avoir une psychologie. Et, et quand je dis « on avait besoin », la description vraiment riche du syndrome frontal, on la doit notamment à un neurologue français qui s'appelait Lermite, et dont les articles datent de 1985. Donc on parle de quelque chose de récent.
3: Jean-Yves Duyau Je pensais que ce, les patients qui ont cette pathologie ne peuvent plus rêvasser, en fait. Ils ne peuvent plus s'échapper. c'est absolument tragique.
2: Pour terminer, Lionel Naka, je voulais euh, vous poser la question. La pensée, la conscience, est-ce qu'on peut les situer quelque part dans, dans le cerveau ou...
1: La question ne devrait pas se poser en ces termes. Euh, alors, pour nous, c'est vrai qu'en science, c'est aussi la forme de liberté en science. C'est qu'en en science, il n'y a au, aucune question qu'on n'ose pas se penser. Ouais. Euh, voilà, on pose une question et on voit quelles sont les, les réponses si on arrive. Et le type de réponse à laquelle on aboutit en 2021, et en revenant sur la réserve de la modestie de l'évolution des connaissances, c'est que euh, ce qui semble la réponse la plus aboutie aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une région du cerveau qui est la région de la conscience mais que la conscience, donc cette capacité à avoir un regard en première personne sur ce que nous vivons, à se rapporter une, 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 une version très cartésienne, hein. c'est presque le cogito de Descartes, hein. c'est euh, « je me rapporte mon expérience, donc je suis conscient », en gros c'est ça. Eh bien ça, ça ne correspond pas à une région du cerveau, mais ça correspond à un mode de fonctionnement entre les différentes régions cérébrales. Et souvent, j'aime bien donner la métaphore qu'être conscient, ça requiert une sorte de conversation cérébrale qui est complexe, différenciée, qui est à longue distance, entre les différentes régions du cerveau, alors sans être nationaliste, une sorte de conversation à la française, vous voyez, euh, euh, voilà, c'est ça la conscience. C'est rassurant. Merci beaucoup, c'est vraiment très Merci passionnant. Merci le, le dernier ouvrage de Lélène
2: Lacache, le cinéma intérieur, c'est chez Odile Jacob, Merci. et cette excellente bande dessinée qui vous a pris deux ans de votre temps, Mystère cerveau, dans Jean-Yves Bio chez Casterman. Merci beaucoup d'être venu ce matin.
1: Merci beaucoup. Merci. Merci.
0: Le festival Haut les Beaux Jours remercie Jean-Yves Duhou et Lionel Nakache, ainsi que Tufik Kakem qui a animé cette rencontre. Retrouvez les références bibliographiques des auteurs dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions Littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La sixième édition du festival Haut les Beaux Jours aura lieu du 24 au 29 mai 2022 à Marseille. Montage Clément Lemarié Voix Benoît Paqueteau. Musique The Unreal Story of Floride by Fred Nefchet and French 79 Un podcast produit par Des livres comme des idées